0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura.
2: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Museum of Emptiness, Museum of Emptiness in St. Gallen, das Museum der Lehre, und das gibt uns unser heutiges Thema. Die Lehre? Was ist das überhaupt? Meine Gäste, Gigi Guggenheim, Künstlerin und Gründerin des Museum of Emptiness, in anderen Worten eigentlich unsere Gastgeberin, Marcy Goldberg, Kunst- und Filmwissenschaftlerin und Peter Sen, Musikberater bei Fernsehen, SRF und daneben auch kultureller Veranstalter, Tonangeber und unter verschiedenen Themen unterwegs mit ganz verschiedenen Projekten. Das Thema ist vorgegeben, die Lehre. Da möchte ich gleich mal mit einer ganz allgemeinen Frage einsteigen, Gilgi, und zwar bei dir. Du hast dieses Museum gegründet. Ja, was ist denn für dich Lehre?
2: Ich kann das eigentlich mit einem Satz zusammenfassen.
0: Mhm, alles schön.
2: Du mochtest das ja gerne kurz. <lacht> <lacht> für mich ist die Lehre die größtmögliche Fülle an Möglichkeiten.
0: Mhm. Ich glaube, das werden wir nachher auseinanderdröseln müssen, weil es sind wie Gegensatzpaare natürlich. Marcy?
1: Ja, ich denke, wichtig ist zu unterscheiden zwischen Lehre und nichts. Und nichts ist wirklich nichts. Und die Lehre bedeutet, dass es irgendwie einen Rahmen hat. Also um ein leeres Glas zu haben, braucht es auch das Glas. Und darum ist auch die Lehre auch ein Raum, wo es auch viel Potenzial gibt. Ich glaube, das zieht in eine ähnliche Richtung wie das, was Gilgi vorher gesagt hat. Es Also die Möglichkeiten, die drin sind, aber noch nicht ganz vorhanden.
0: Peter, du bist der Letzte. Was bedeutet dir die Lehre? Ich Würde ich mich kurz fassen, die Lehre ist ein Versprechen. Ein Versprechen? Ein Versprechen. Ein Versprechen der Fülle vielleicht. Das geht eigentlich alles ein bisschen in die gleiche Richtung, wie die beiden Damen gesagt haben. Dürfte ich mal schnell danach fragen, wie euch das denn begegnet in euren Berufsfeldern. Also wir sind ja jetzt mit drei Leuten hier auf dem Podium und alle drei haben quasi ein anderes Kunst- oder Kulturfeld vor sich. Marcy beim Film, was ist Lehre beim Film?
1: Also für mich gibt es zwei Assoziationen. Das eine ist ähm, eben das, was ich in meiner Arbeit als Filmhistorikerin, Filmwissenschaftlerin kenne und das andere ist als Mensch, der auch schreibt. Okay. Und im Film ist ja so, also die Filmtechnik, wir meinen beim Film mit dem bewegten Bild äh, tun zu haben, aber eigentlich ist es eine Reihenfolge von Standbildern, die dann so schnell vorbeifährt, dass wir die Illusion von Bewegung in unseren Köpfen zusammenstellen. Und das heißt, also früher beim Filmstreifen war es ganz klar sichtbar, es gab Einzelbilder und zwischen den Bildern war auch diese Leere. Und ähm, wenn der Projektor nicht die richtige Geschwindigkeit benutzt, ähm, dann äh, flackert's, oder dann äh, sind uns diese leeren Räume zwischen den Bildern auch, ähm, die sind dann auch wahrnehmbar. Also das ist das ist einfach eine Vorstellung. Und das andere, mit dem ich eigentlich viel öfters konfrontiert bin, ist ähm, oder das leere Blatt beziehungsweise äh, neuerdings ähm, der Bildschirm, das Word-Dokument oder wie auch immer, welche Apps man benutzt ähm, und einfach äh, die, äh, Bildschirm ist leer und dann hat es diesen kleinen blinkenden Strich, der wartet drauf, dass getippt wird.
2: Mhm.
1: Und das ist manchmal oder der Moment vor dem Anfang, das ist wie im Konzertsaal im, in der Sekunde, bevor die Musik beginnt und ist immer die Frage, schaffe ich es wieder, ähm, dieses Blatt, das elektronische Blatt auch mit Buchstaben zu füllen oder mit Ideen äh, zu auszubessern oder oder eben nicht.
0: Also das ist jetzt schon was sehr Konkretes, was die Arbeit angeht. Können wir das noch ein bisschen ausklammern für einen Moment und später noch mal darauf zurückkommen, auf die Angst vor dem leeren Blatt oder die Angst vor dem leeren Bildschirm. Ähm, ich möchte noch ein bisschen bei diesem anderen bleiben, die Lehre per se. Die Definition, die er gegeben hat, das Versprechen. Gibt es denn Lehre überhaupt? Also wir sind jetzt im Museum of Emptiness. ganz so leer scheint es mir nicht. Gibt es das überhaupt, Leere? Also es
2: gibt ja, wenn du die Definition jetzt ansprichst, eine ganz klare Definition, die, die sich zwar unterscheidet von der östlichen Kultur, da ist wieder etwas ganz anderes, aber hier in der westlichen ist es, wird es so definiert, dass Leere, ich könnte es noch vorlesen, ich hätte es da... <lacht> Wenn du mir die Zeit gibst. Eine leere Menge ist diejenige Menge, die keine Elemente enthält. Dabei ist die leere Menge nicht nichts. Sie ist existentes Objekt, nämlich diejenige Menge, die nichts enthält. Also das heißt, es ist nicht nichts, sondern es ist ein Objekt, ein, eine Existenz, die die Leere enthält das Nichts.
0: Okay. <lacht> ja, vielleicht können wir das auch noch auseinanderdröseln, jetzt bei dir im, im, im musikalischen, äh, in der musikalischen Welt.
3: Ich ja, ich muss sagen, ich bin nicht Musiker, ich bin als Musikberater beim Schweizer Fernsehen. Tönt zwar immer spannend, aber niemand weiß, was das ist. Äh, wir sind ein kleines Team, das dazu da ist, den allen Redaktorinnen in allen Gefäßen, von Radio, online bis linear, senden Sendungen äh, zu helfen, den passenden Klang zu finden, passenden Soundton für ihre Geschichten zu erzählen. Und das heißt, wir müssen äh, wir bekommen Anfragen, Aufträge, E-Mails, wie auch immer das daherkommt, meistens ohne Bild, wo irgendwie sagen, ich habe einen 10% Beitrag, da habe ich das und das vor, ich brauche da und da Musik oder einen Doc-Film, was auch immer, Podcast und, und das ist im gewissen Sinn dann natürlich am Anfang wie eine Lehre. Was heißt jetzt das? Wie klingt was? Zum, Be zum Beispiel. Wir haben bei der Verschlagwortung der Musikdatenbank äh, Tracks, die wir einlesen, primär instrumental, wo wir die Lehre als in den Assoziationen auch Lehre haben. Also die Lehre. <lacht> neben, neben ganz vielen
0: anderen Sachen und Stimmungsbegriffen. Aber das wäre dann das, was quasi auf dem Bild stattfindet. Der ja, dann Lehre und das versucht ihr mit Musik ja, zu Ja,
3: also, es, 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 eben, es gibt, für mich gibt's die innere Lehre, das ist ein Protagonist, ist irgendwo an einem Punkt, wo er wie die innere Verlorenheit, was auch immer hat. Es gibt die Industriebrache, die jetzt leer steht und dann ist da irgendwas geplant. Es gibt verschiedene Art von Lehr, also Situationen, oder? Je nach Kontext, oder? Und das tönt natürlich klingt dann anders logischerweise, also dann die eine Lehre ist nicht wie die andere Lehre logischerweise so und ja. Ich
1: finde es spannend das Wort Sendegefäß, mhm. das ist wie irgendwie ein leeres Gefäß, was dann irgendwie mit Sendungen gefüllt wird. Und ich denke, gut, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich finde es auch interessant in der heutigen Zeit, oder man spricht auch von Content. Es gibt Plattformen. Und die müssen mit Inhalt gefüllt werden. Und das ist, hat, hat etwas, so, irgendwie etwas so Beiläufiges oder Willkürliches an und für sich. Es sind nicht mehr äh, Filme und Videos und Hörspiele und so, es sind einfach Inhalte. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich, ich denke, das ist auch interessant, dass ähm, eben die Lehre braucht ein Gefäß, um auch als Lehre vorhanden sein. Aber das Gefäß will dann auch irgendwie gefühlt werden. Und darum, gell, die Leere ist dann oft auch ein, einfach ein vorübergehender Zustand.
3: Ja, also daran anknüpfen ist eigentlich, sehr, sehr viele Instrumente haben ja den Klangkörper. Und der Klangkörper ist ja leer. Also man hat eine Hülle, aber nur dadurch schwingt und klingt die Musik erst überhaupt oder erst richtig und einigermaßen wie sie sollte und ohne diesen Körper, diesen Leer. Raum würde viele Musik einfach nicht so klingen, wie sie ist. Also viele die Schwingungen und so. Also von daher die Musik braucht die Lehre ganz klar. Also die Instrumente.
2: Das lässt sich auf eigentlich jede Kunstsparte auch übersetzen. Also ohne die Lehre gäbe es eigentlich gar nichts. Also gar keine Form von Fülle. Ähm, nicht nur jetzt um ein Gefäß zu füllen, wie du jetzt meintest, äh, Marci. Also das ist Natürlich ein ganz interessanter Ansatz, weil äh, jetzt gerade im Museum of Emptiness geht es ja genau darum, dass die Hülle sich jedes Mal wandelt, die Definition, die Thematik. Und die Lehre bleibt eigentlich gleich. Also ähm, Lehre ist auch nicht, äh, ist, hat keine Maßeinheit. Also egal wie klein ist sie erfüllt von Lehre. Und ähm, in der Musik der Klang, der einen leeren Klangkörper braucht, wie du gesagt hast, Peter, und im Tanz ebenso, also keine Bewegung ohne Leerraum. Ähm, der Körper an und für sich schon, also die Zellen, die sind auch aus einem viel größeren Bestandteil an Leere, als jetzt der Zellkern ist der kleinste Anteil eigentlich daran. Das heißt, alles, also äh, lebendige, ähm, jede Materie ist äh, Schwingung und diese Schwingungen gäbe es nicht ohne ohne die Lehre. Und gerade weil das in solchen verschiedensten äh, Kultursparten auch sichtbar wird, ähm, ähm, gibt es hier auch im, im Mohe diese unterschiedlichsten ähm, Umsetzungsformen davon. Auch die Malerei eben, also eine leere Leinwand oder ähm, Theater, Improvisation, aus der Lehre schöpfen. Im Grunde gibt es nichts, was nicht irgendwo mit der Lehre verknüpft werden kann.
3: Ja, ich möchte anschließen, ich habe bei der Vorbereitung für diese, diesen Abend auch ein bisschen was in der Musik. Also was sagen Musiker? Und ein junger Deutscher, ich habe den Namen aber nicht mehr, hat das noch spannend, gesagt, und deckt sich mit meinem. Die Lehre ist ein Versprechen. Er hat es als Inkubationszeit, Schwangerschaft bezeichnet. Also, es entsteht was. Weil ich denke, jede, also bei mir ist es so, wenn ich, ich komme einen Ort, finde den entspannend, aber der, wenn ich kulturelle Anlässe mache, dann muss es ein spezieller Ort sein. Und dann habe ich vielleicht eine Idee, die ich schon lange mittrage. Da gehört es hin. und also ich finde den Ort, den Raum spannend. Und dann fühle ich den. Also, so verstehe ich das Versprechen, dass es eigentlich nach etwas verlangt, wie einfordert, fast automatisch auch.
0: Mhm. Das ist ein Gedanke, für den mich. Ich gut, das ist ein Gedanke, den ich gut nachvollziehen kann. Du hast vorhin eben das gesagt, wie, wie verstichwortet wird und du kriegst irgendwie vielleicht Bilder, vielleicht auch nicht, aber man sagt dir ja zumindest, dort läuft es hin. Das heißt, man fühlt eigentlich die Leere. Ist ist, ist, Gibt es ein Äquivalent für Leere in der Musik? Wäre das Stille, oder? Ja, ich also ich habe mir auch überlegt, was ist
3: Stille und was Leere. Also für mich, ich finde, es ist ein Unterschied. Stille ist wie Schweigen, die Leere sind die Gedanken. Also es ist für mich, so, ich, ob das jetzt so ist oder nicht. Aber, weil, ja, ich, ich finde, es ist nicht das Gleiche. Äh, die Stille, die kann man durchbrechen, die Leere kann man nicht durchbrechen, die muss man anders wie. Also um, um, umgehen damit.
0: Äh, ja. Also eben ich, ich argumentiere auch ein bisschen von daher. Ich, ich bin einigermaßen einverstanden mit dem, was ich gehört habe bis jetzt, aber trotzdem es muss nachgefragt sein. Gibt es denn überhaupt so wie Stille? Gibt so was wie Leere? Also ich möchte es trotzdem noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Wir sind wir sind bei einer ganzen Bewegung und ich frage mich dann trotzdem, auf was reagieren wir denn mehr auf die? Auf den Ort, der gefüllt wird, auf diese Leere, die gefüllt wird, auf die Stille, die gefüllt wird. Ich möchte einfach mal das Experiment machen: gibt es hier Stille? Es ist ein stiller Ort hier einigermaßen, aber wenn wir alle mal schweigen, auch ich, dann hören wir plötzlich ganz viele Sachen. Keine Stille. Genau. Also, ich würde auch
3: sagen, die Stille kann etwas Totes oder, ja, haben und die Leere, also. Beim Fernsehen ist es so, das kennst du auch, wenn, wenn ein Interview gemacht wird, dann ist es ganz wichtig, dass man die Raumambi eigentlich mit aufnimmt, weil sonst ist es total steril und es ist, irgendwie stimmt das nicht mit der Lebenserfahrung. Und von daher würde ich sagen, die lehre ist lebendig, die Stille kann, kann wie eine, also ja sehr steril und fast tot sein. Also es gibt auch eine Art ähm
1: Weigerungshaltung in der Lehre, die aber auch sehr produktiv sein kann. Oder die Entscheidung, etwas nicht zu tun oder einen Raum nicht zu fühlen. Und das hat auch sehr viel Potenzial, das kann auch sehr radikal sein. Und hier muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich in St. Gallen bin, muss ich immer an Peter Lirti denken, an den Filmemacher und Künstler. Der ist hier aufgewachsen, hat zwischendurch hier gelebt. Und er hat einen Film gemacht, 2004, glaube ich, Hans im Glück äh, drei Versuche mit dem Rauchen aufzuhören. Und er hat für diesen Film erst dreimal von Zürich nach St. Gallen zu Fuß marschiert und versucht mit dem Rauchen aufzuhören. Das hat eben die ersten zweimal nicht geklappt und darum hat es dreimal gebraucht. Und äh, für ihn unterwegs ist die wichtigste Aufgabe eben etwas nicht zu tun und zwar nicht zu rauchen. Und ob seine Tage äh, gelungen waren oder nicht, war von dem abhängig. Ähm, und ich, ich denke, das ist auch interessant. Und er hat den Film auch Hans im Glück genannt, nach dem Märchen. Äh, oder von diesem Jungen, der von seiner Mutter Geld bekommt, um irgendwie eine Kuh zu kaufen. Und dann macht er immer wieder Tauschgeschäfte, äh, die immer weniger wert sind. Ähm, und am Schluss hat er nichts mehr und ist glücklich, endlich. Und ähm, also ich denke, das hat irgendwie alles... Ähm, auch mit den Bewegungen zu tun, warum du, Gilgi, auch ähm, dieses Museum auch gegründet hast, oder? Das ist schon ein bisschen eine, ähm, eine Geste von Widerstand auch, oder? Gegen Konsumgesellschaft oder gegen zu beschäftigt
2: sein oder ich weiß nicht, also. Ich würde jetzt weniger als Widerstand bezeichnen, sondern eher als Ausgleich. Ähm, mir scheint, dass es diesen Ausgleich braucht. Also, äh, das heißt, wir haben ihn eigentlich so oder so. Also, wir haben ganz viel Leerraum jetzt auch hier, obwohl da, äh, obwohl wir, das Publikum hier sitzt. Ähm, das heißt, der die Balance ist eigentlich da, aber der Fokus, den wir haben, der ist äh, immer auf die Leere hin. Also, entschuldigung, äh, das war jetzt genau ein ja? Auf die Fülle hin. Also, äh, wenn ich in einem leeren Raum stehe, dann schaue ich doch bis zur nächsten Fülle hin. Also an die Wand, an den Boden, ja? die Decke. Ja. Ähm, und mit der Idee des museum of Emptiness ging es mir viel mehr darum, denn die Sicht. Zu ändern, also den Fokus mal äh, eine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, und weniger jetzt als äh, Rebellion, sondern einfach ähm, ja, um, 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 um diese Balance äh, zu halten. Also ähnlich wie ich äh, schildere das auch auf der Webseite so mit äh, Atmen, wo wir eben, eben auch loslassen um wieder einatmen zu können. Der Her Herzschlag, das, das Loslassen würde ich jetzt eher mal so mit der Leere ähm, vergleichen und das Aufnehmen ähm, mit der Fülle, ja also das Einatmen oder äh, das Zusammenziehen des Herzens. und ähm, Das heißt, es ist eigentlich überall vorhanden, nur unser, unsere Sicht, in vor allem in der westlichen Welt, ist einfach ganz klar auf die Fülle äh, gerichtet. Und deshalb meinen wir auch, Leere sei etwas, das gefüllt werden müsse. Aber die Reihenfolge könnte auch anders sein, so wie du, wie die Geschichte bei Hans im Glück. Genau, also, das ist die Idee, oder dass -hmm. die
1: Befreiung dadurch entsteht, indem du auf etwas verzichtest. Genau. Und ich denke, ja. ihr macht hier auch Veranstaltungen, wo es genau um das geht. Wir haben vorher darüber geredet, also wie Disco ohne Musik. Das heißt, es, wir verzichten auf etwas und dafür wird äh, das Erlebnis umso interessanter, weil es einfach unüblich ist.
2: Oder anders. anders. Ja, genau. Oder, eben, oder das, wir werden
1: aufmerksam auf eben den Bus, der vorbeifährt oder irgendwie mm. das Knistern vom äh, Parkettboden und so.
2: Das Bewusstsein ist wie ein anderes. Ja? Also das war jetzt auch ähm, ähm, mit diesem Satz, äh, das Moe erweitert das kulturelle Angebot um ein Angebot weniger. Da geht es genau da, darum, genau. Ja, das ist so schön Paradox.
0: Eben ganz viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, hat natürlich mit einem Paradox zu tun. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie hier reinkommen? Museum wissen, Ausstellungsort, und dann sehen sie zuerst mal eben genau das Gegenteil von Ausstellung.
2: Ja, also das ähm, war für mich auch anfangs, als ich den Raum eröffnet habe. Ähm ein großes Fragezeichen, mhm. ja, was passiert jetzt? Ähm, wie reagieren die Menschen? Vielleicht äh, gibt es nur ein großes Kopfschütteln, äh, so im Sinne von äh, des Kaisers neue Kleider, so in der Art. Und da war ich eigentlich sehr ähm, überrascht über die äh, sehr erfüllenden Reaktionen und ich wurde fast überrannt mit äh, Anfragen, äh, Leute, die ihre Projekte hier verwirklichen wollten oder mhm. auch Privatpersonen, die äh, den Raum äh, einfach als das, was er ist, äh, nutzen wollten. Mal ein Ort, wo es um das Nichts tun, beziehungsweise um keine, äh, keine Absicht äh, geht. Ja. Und äh, das Thema wurde auch von Stano Mazar aufgenommen, das ist ein Künstler, der hier an der Wand diesen Satz hingeschrieben hat: Waiting for Artists' ID. Also, das, da geht es genau darum, man kommt in ein Museum oder in einen Raum, wo Kunst sozusagen äh, versprochen wird, also ein leeres Versprechen oder ein Versprechen, das ist jetzt eben die Frage, ähm, und, äh, und erwartet, dass da vom Künstler, von der Künstlerin etwas geboten wird. Also, das Warten auf die Kunst. Ähm, und da ist dann eben nichts. Oder es ist sehr viel. Es ist nämlich erfüllende Lehre. Es ist ähm, keine brachliegende Lehre.
0: Ja. Aber Marcy und, hat doch etwas Interessantes angesprochen, das mit der, mit der Rebellion gegen zu viel, gegen zu viele Absichten, gegen, mhm. gegen Reizüberflutung und so weiter. War das nicht doch auch noch ein Nebengedanken?
2: Also es, es war eine Reaktion, natürlich auf diesen Überfluss und auch für mich ganz persönlich als, als Künstlerin ähm, war auch da so ein Moment erreicht, wo ich das Gefühl hatte, was mache ich da eigentlich? Produziere hm. ich jetzt einfach auch mit? Ja? Äh, Weil alle
0: was produzieren, produzieren Genau, wollen, ne?
2: genau. Also auch hier wieder, äh, um nochmals kurz zurückzukommen auf diesen Satz, der kann natürlich auch umgedreht verstanden werden. Also der, der Kunstschaffende, der der hier meint er müsse oder etwas bieten ja also äh, die Künstlerin in diesem Fall jetzt wäre es ich die die selber warten au wartet auf die Eingebung auf, auf die, die künstlerische genau. Idee mhm. ja und ähm, ja das hat so etwas äh, mit äh, auch wieder mit äh, mit der Haltung zu tun was was beabsichtige ich ähm. Produzieren oder äh, Produkte konsumieren oder eben einfach sein.
0: Der Satz hier oben, du hast es selbst gesagt, Gilgi, der, der deutet auch so eine Richtung, ähm, dass vielleicht auch so eine, man auch als Künstlerin oder Künstler die Wartungshaltung hat, man müsse jetzt was produzieren. Marcy hat es schon vor Eingangs gesagt, diese Angst vor dem leeren Blatt, vor dem leeren Bildschirm heutzutage da, da wollte ich dich mal noch darauf ansprechen. Kennst du das? Ja, also.
3: Dass die Lehre auch Angst auslösen kann. Ja, in dem Sinne, dass man, eben, wir sind eigentlich mit dem, unser Job ist, die, die Geschichte und mit den, also die Informationen, die uns die Autorinnen und Autoren geben, irgendwie da herunterzubrechen auf, okay wie könnte das klingen, also welche Stimmung, welche Färbung mit welchem Instrument. Nachdenklichkeit ist vielleicht bei einem Cyber Bericht über Cyber Mobbing oder, so, oder Attacke anders als die Nachdenklichkeit bei einem Porträt von jemandem, der, der, der ein Schicksalsschlag grad am Verarbeiten ist. Also eben, es ist dann so zu sagen okay wie könnte das klingen und eben ich komme ich zurück zu der Lehre von, von wenn wir das beschlagworten dann sind, ist das Musik wo wir Bilder abru also das ist, das war dann unser, eigentlich unsere Skills dass wir wenn wir das hören sagen das könnte auch für diese Assoziation funktionieren und das kann dann ganz unterschiedlich klingen wenn man dann unter dem Begriff Lehre in unserer Datenbank sucht, dann kommen sich ganz verschiedene Sachen und da passt, das eine passt dann hier vielleicht gut für diese Art von Lehre oder Lehrsituation in dem Sinn und es passiert schon, wenn ich nicht weiß, was will der wirklich mit der Musik, dann habe ich schon mal ein Problem.
0: Oder also wenn du keine Bilder kriegst
3: dazu. Ja, das, das ist der Alltag. Das erschwert. Ja das ist eigentlich der Alltag. Also wir müssen so, okay, das könnte in diese Richtung gehen und dann ist dann auch Lebenserfahrung und ich weiß nicht was, Mitschmidt sagt, für mich klingt das so. Und erst dann kann ich anfangen zu suchen unter den Begriffen und mit dem Instrument und dann mache ich die Vorschläge. Wir machen nur Vorschläge und die dann am Schnittplatz sagen, das ist gut, das, ist gut, das war jetzt gut oder eben wir brauchen noch was. Also da, dass man eigentlich sagt, ja. Ich das gibt es schon, oder? Mhm. Es ist auch eine Verlorenheit in dem Sinn. Mhm. Das sind dann nicht immer angenehme, also einfach, wenn man ja, vorwärts machen müsste, aber das gehört auch dazu, ja.
1: Aber es gibt eben in der Kunst diese Idee vom negative space, oder vom negativen Raum. Und das ist eine Lehre, die dann auch die Formen rundherum zur Geltung bringt. Und das heißt, es braucht die Lehre, damit die Formen auch ihre Form bekommen und dieses Konzept lässt sich auch im Alltag äh, durchsetzen. Also oder Leute, die ich gehöre leider nicht dazu, aber Leute, die zum Beispiel täglich meditieren. Ähm, sie sagen, also ich bin in der Medita im Meditationsunterricht im College fast durchgefallen, weil es mir nicht gelungen ist, über nichts zu denken. Ähm, aber eben Leute, die jeden Tag meditieren oder solche Tagesabläufe haben, sie sagen dann, dass der Tag dann auch eine Struktur und eine Form und eine Bedeutung bekommt, gerade durch diese Zeit, die ähm, dafür reserviert wird, damit in der Zeit nicht gearbeitet wird oder nicht äh, herumgerannt wird, sondern einfach diese so, ähm, ja, sich so gegen innen drehen, und äh, auf ein Minimum zu reduzieren. Und alles rundherum bekommt dann irgendwie mehr Intensität und mehr Bedeutung dadurch. Also ich denke, das ist auch so ein einfach ein, ein, ja, ein Beispiel von negative Space auch irgendwie so in der ja, Stundenplanung oder irgendwie im, 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 äh, im existenziellen Bereich
0: so eine Art Wechselwirkung natürlich, auch die man die 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 Zeit zwischen Lehre und, und Fülle, oder dass die Lehre auf etwas anderes hindeutet. Jetzt ähm, Ich möchte mal ein bisschen so auf Landschaften zu sprechen kommen, leere Landschaften. Du hast mich ein bisschen draufgebracht, Peter, weil du wahrscheinlich auch manchmal Landschaften mit Musik versehen musst, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, so einen Dokumentarfilm. Ähm, es gibt ja Leute, die fühlen sich irgendwie im flachen Land, äh, wo man gar nichts sieht, wo der Horizont endlos ist ganz schlecht, wo die Leere ist, da fühlt man sich verloren. Ich persönlich mag das. Wie geht's euch mit so leeren Landschaften? Ich zähle mal ein bisschen auf: Wüste zum Beispiel oder schottisches Hochland, ähm, Weiß nicht die Nordseeküste. Ganz flach, ganz wenig, sehr viel Himmel.
3: Also ich finde, dann sind wir eben genau, dass es diese Verschiedenheit gibt. Weil die Sahare oder die Wüste, die, diese Kargheit ist dann ganz anders als, als Schottland, wo auch eben, was heißt Leere? Weil, weil jede Landschaft hat natürlich auch die, Geo, also die Geometrie auf eine Art, oder? Formen. Weil eben das gar nicht so, das wäre vielleicht in einer, war ich auch mal in einer ähm, Höhle, in diesem, in, im Seichbergloch, im Tockenburg, und da das ist ja der Ort, also ganz hinten dann, wo die absolute Stille ist, außer dem eigenen Atem, aber so still gibt es fast nichts auf der Welt als in so Höhlen, ganz hinten.
0: Und wahrscheinlich noch den eigenen Herzschlag, wenn man ja eben so das
3: genau. Aber sonst ist es eine absolute Stille, oder? Hm. Und man sieht dann auch nichts, wenn man die Lichter ausmacht. Also das ist dann so wie ganz so eine Erfahrung von man sieht, man hört nichts. Sonst eben finde ich, es ist wirklich ein, ein Unterschied. Es ist auch weite. Oder die, wenn man auf einem Berg ist, das haben wir auch als Begriff Bergwelten, weil es natürlich dann auch wieder so eine, ja, eine Erhabenheit hat. Man sieht in einer gewissen Weise doch in, über eine gewisse Strecke, aber es ist nicht gleich, wie wenn man am, am Ufer eines, des Meeres steht und dann bis zum Horizont. Oder? Also eben, ich finde, das klingt dann auch anders für mich.
1: Ja, ist eben die Frage, ich denke, in diesem Zusammenhang versuchen wir die Lehre als etwas Positives zu sehen. Das ist auf jeden Fall das Ziel des Museums. Ähm, aber wenn ich das erzählen darf, ähm, Gilgi, ich durfte auf ein, bei einem Projekt von Gilgi ähm, dabei sein. Äh, in der Pandemiezeit gab es das Lehrbuch. Ähm, das ist auch vom Museum mit herausgegeben worden. Und ähm, es hat auch viele Bilder gegeben von leeren Plätzen überall in der Schweiz in der Lockdown-Zeit. Und ähm, ich würde gebeten, einen kurzen Text dazu zu schreiben, auch mit anderen Leuten zusammen. Und was mir damals äh, sehr präsent war, war eben ähm, zum Beispiel die Freunde, die an Covid auch gestorben waren oder unter den Umständen der Pandemiezeit gestorben sind. Und da hat die Lehre für mich auch so eine Funktion von Trauerarbeit bekommen, auch dass irgendwie bestimmte Menschen nicht mehr da sind und sie haben sozusagen ein Loch hinterlassen in der, in der Form wie sie vorher unter uns präsent gewesen sind. Und ähm, ich, das hat auch irgendwie geholfen in der Trauerarbeit, ähm, einfach diese so freundlich, also irgendwie Freundschaft zu schließen mit dem Konzept Lehre äh, in, in diesem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für euch.
0: Ja, du sagst jetzt, du versuchst es positiv zu deuten, aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die empfinden dann tatsächlich Lehre als etwas. Ja, anstrengendes, schweres.
2: Ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, dass man in der Lehre mit sich selbst konfrontiert ist. Hm. Und es kann eben eine Konfrontation sein oder eben ein harmonisches Befinden auslösen. Vielleicht je nach Befinden auch. Nicht nur am Mensch festzumachen. Es gibt schon Personen, die vielleicht eher solche Landschaften mögen, wie du sie beschrieben hast. Also ich könnte problemlos... Ich käme gut ohne die Berge aus, sage ich jetzt mhm. mal. Also ich fühle mich sehr wohl in, in Landschaften, Wo man die, verloren geht, die man quasi. so als leer bezeichnet. Ja, also Blick in die Weite, Wüste, Meer, was auch immer. Und eben das mit dem verloren gehen oder Einsamkeit oder ähm, mit sich im reinen das hat dann auch so mit Wertung zu tun ich denke es lässt sich auch ganz wertefrei an äh, betrachten also ähm, weil das hat schon ganz stark mit unserer westlichen Kultur zu tun dass wir Lehre mit Negativen verbinden ja ähm, und eben auch wieder hier ähm, die Meditation die dann vom Osten her so äh, gelebt wird, dann so ausdrücken, dass es hierfür gut ist, um dann den gefüllten Tag bestehen zu können. Also es ist doch wieder die Richtung auf Mittel zum Zweck. Man nimmt die Lehre als Mittel zum Zweck und im Grunde ähm, könnte es genauso umgekehrt sein. Ja. Ähm, ich glaube, dieses ähm, eben der, der Herzschlag, den man dann nur noch hört, wie ihr gesagt habt, ähm, das ist dann wie, ähm, wenn, wenn du in der Lehre bist, oder umgekehrt, wenn du in der Fülle bist, wenn deine, wenn dein Blick ständig äh, mit, mit Objekten, äh, man könnte sagen, gestört wird oder erfüllt wird, ja, das ist dann auch wieder eine Sache der Wertung, ähm, dann hast du die Wahl, du kannst auswählen, in der Fülle kannst du auswählen, ja, ähm, oder auch verzichten. Aber in der Lehre ist es nicht mehr ein Wählen, sondern ähm, ein Entscheiden, ein Aus dem Sein heraus agieren und nicht mehr ein reagieren.
3: Hm. Ja, zwei Sachen. Also das eine, wo du gesagt hast, dass viele Leute ja das hier negativ, äh, die Lehre äh, empfinden oder so. Ich glaube, da sind wir auch nahe bei der Langeweile. Man sagt auch, die Langeweile, also auch bei Kindern, das ist ja gut, dann schöpfen sie. Und ich glaube auch, dass äh, die Langeweile ist ganz wichtig ist, zum wieder neu schöpfen. Das andere, äh, für mich ist es so, also ich denke, dass die Lehre einen leeren Raum bei mir zumindest sehr oft dann assoziativ und Gedanken und da könnte ich irgendwie sprudelt es dann bei mir. Also es, das ist für mich dann eigentlich eher positiv, oder? <lacht> Aber ich weiß, ich kann nicht, nicht sagen, wie es anderen Leuten geht, ob die dann irgendwie das nicht aushalten und, und was dann passiert. Aber bei mir ist es eher das Gegenteil, dass ich das fülle automatisch mit Ideen, mit hm. irgendwie irgendetwas, nährt mich dann doch.
0: Also eben, äh, Lehre würde die Fantasie anregen. Das ist ungefähr das, was Peter gesagt hat.
2: Kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren. Genau. Also ähm da ist auch wieder jede Person unterschiedlich. Ähm, die einen, die eher über das Gespräch, über Kontakt mit Menschen, über möglichst viele äh, kulturelle Veranstaltungen sich davon inspirieren lassen und jemand anderes, der ähm, eher in einer, äh, in, im, durch das Alleinsein oder in einer Mönchszelle oder wie auch immer zu, äh, zur Inspiration findet oder sich von der Muse küssen lässt, wie auch immer man das bezeichnen will.
0: Aber das Stichwort ja. der Langeweile ist ja auch interessant, weil es auch ein modernes Thema ist. Oder? Also wem ist denn heute noch langweilig, so richtig? Man hat ständig ein Gerät dabei, das einem hilft, irgendwie die Leere zu füllen, automatisch. Kennen wir ja auch.
3: So ein Reflex eigentlich heutzutage, auch bei mir zwischendurch, da sage ich, muss ich jetzt das unbedingt, was auch immer, auch mal aus dem Zug schauen schon nur schon, oder? Also das ist mir heute schon ein genauso Exot, gegangen. war so ein Exot. oder an der, das ist ja ja. Bekannt, diese Bilder an der Busstation alle so und wenn jemand nicht dann fällt er total auf. oder? Habe ich glaube schon die, die, also die langeweile so das dass, äh, reflexartig eigentlich bei bei sehr vielen Leuten doch zuerst also bei uns im Westen, wahrscheinlich die muss ich fühlen, da muss jetzt was gehen, irgendwas dass es uns eher unangenehm ist im Schnitt.
2: Wobei Langeweile ja auch durch übermäßige Fülle entstehen kann. Also wenn mich eine Person zutextet zum Beispiel. Ja, oder wenn, äh, ja, wenn das Angebot einfach ja, das Durchzeppen durch früher, wie man das so durch die Sender durchgezeppt ist. Ja. Also, ähm, und daran sieht man auch, dass es mh, im Grunde ja auch das Gleiche sein kann. Also Fülle und Lehre, es ist einfach eine andere Form desgleichen. Es gibt ja auch Leute, die äh, total in, ins Flow kommen, wenn die Agenda übervoll ist und ähm, wenn es immer etwas zu tun gibt. Ja, also diese ja, Fülle ja eben schön. brauchen, um, um diese, äh, um diese Freiheit zu spüren, die jemand anders nur hat, wenn, äh, ja, wenn, wenn da wirklich äh, mal Zeit, also freie Zeitfenster sind. Mhm.
0: Meine Lieben, eine letzte Frage möchte ich euch noch stellen. Hat Lehre auch mit Alleinsein zu tun? Also die Angst vor der Lehre auch etwas mit Alleinsein zu tun hat?
1: Nein, ich denke, die, 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 die schlimmste Einsamkeit ist die, die in der Menschenmenge stattfindet, oder? so «alone in the crowd». Ähm, also ich denke, das ist das Schlimmste, wenn, wenn äh, auch Umrungen von Menschen oder auch in einer Beziehung äh, das Unwohlsein. Ich denke, das ist viel schlimmer, als bewusst allein in einen Raum zu gehen oder in eine Höhle, so Einsiedler zu sein, die Einsiedlerin. Ähm,
0: bewusst schon, aber man, ja. das kann einem ja auch passieren, einfach.
3: Ja, vielleicht braucht der Mensch auch Orientierungspunkte. Und wenn er in einen Leerraum geht, dann hat sie das mal nicht… Also abgesehen von, von der Hülle. Und vielleicht eben ist, ist man dann schnell mal gewisse Leute verloren, weil sie sich irgendwo nicht an etwas wie halten können. Mhm. So vielleicht dann auch eine Angst davor. Oder? Aber eben, ich glaube, das ist auch sehr verschieden. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch ein Aspekt wäre.
2: Okay. Ja, die Angst. Ähm ich denke, die ist, wenn dann ähm, vor Einsamkeit, also die Angst des Menschen ist, ist ja vor, vor, äh, jetzt weniger vor dem Alleinsein, weil das Alleinsein an sich ist weder gut noch schlecht. Also ähm, wie gesagt, das, die Einsamkeit kann einen auch äh, in der Menschenmenge einholen und, und da wird das vielleicht sogar noch spürbar. Ähm, Allein sein kann absolut erfüllend sein, <lacht> ja, also in Zeiten, wo man mit sich im Reinen ist, wahrscheinlich noch mehr. Und ähm, das, was du gesagt hast, Peter, von, mit den Orientierungspunkten, ähm, das ist auch das, was hier drin passiert. Also jede und jede jeder, der reinkommt, ähm, hat irgend äh, ihren ganz persönlichen äh, Umgang mit dieser Lehre. also persönliche Assoziationen aus der eigenen Geschichte, aus äh, oder auch Kulturschaffende, die schaffen dann auch wieder ähm, neue Orientierungspunkte. Und äh, für jeden ist es wieder um etwas anderes und jedes Mal ist es doch die gleiche Lehre. Wer es angebracht, die Sendung mit einer
3: Schweigeminute zu beenden?
0: Ich wollte die ja vorhin schon mal... Da, darf ich noch eine
3: Geschichte, weil das hat mit Gilgi zu tun und mit dem, was ich mache. Ich habe ja ich habe mal gesagt, ich würde gerne, weil ich auch Playlisten zusammenstelle nach Themen als Tonangeber, also selber zusammenmixe und dann dachte ich, es wäre spannend, eine Playlist Museum im Dines, also Musik zu machen. Und dann haben wir auch gesprochen eben über die Lehre. Es kann negativ dunkel sein, es kann wie auch immer sein. Ich wusste lange nicht, wie, wie soll ich anfangen, wo soll ich suchen. Und dann hatte ich ein Bild von meiner Tochter, war im, im, im Sessel da, wo sie klein war, und haben wir Seifenblasen in den Raum. Und da und sie so. Da. Und dann erst mit dem Bild, das war für mich so, für mich klingt die Leere so, weil Seifenblasen sind ja irgendwo Gebilde und trotzdem leer und das Staunen des Kindes, und erst mit diesem Bild habe ich dann Musik gesucht, die, die ich dann zusammengestellt hatte. Also einfach das meine ich mit Lösungen finden. Und ich habe sie so gefunden, andere würden es ganz anders machen, einfach so als,
0: als nach Bild mitzugeben. Ja. Gedanken sind Seifenblasen, die auch eine gewisse Leere füllen. Der Gedanke einer Schweigeminute ist mir vorhin schon gekommen. Ich wollte ja mal irgendwie herausfinden, ob es sowas gibt wie Stille. Wir wollen euch jetzt nicht eine Minute lang plagen, aber wir gucken mal, ob wir 15 Sekunden hinkriegen. Irgendwo gibt es in der Stadt St. Gallen Straßen und es gibt ein Heizungsrohr im Raum und die kleinsten Verschiebungen der Körper hört man auch auf den Stühlen. Die absolute Stille wird es nicht geben und Leere ist äh, ja. wahrscheinlich auch etwas, das gefüllt werden muss. Wir hören den den Straßenverkehr im Hintergrund. Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Museum of Emptiness in St. Gallen gegen Guggenheim, Marcy Goldberg und Peter Sen. Herzlichen Dank auch dem anwesenden Publikum. Mein Name ist Erik Fackung.